0: o Senhor Jesus Cristo. Bom demais. Eu tenho, obrigado, Guilherme. Eu tenho um carinho todo especial pela Ana há algum tempo já, mas em especial durante a pandemia, né? Ah, a primeira vez que nós viemos aqui transmitir ao vivo o culto e não gravado. Nos cultos pela manhã você sabia, o louvor era ao vivo... E replicava né, nos cultos é, das 5 e das 7. E aí, eu chegava aqui, o pessoal já tinha ido embora... Eu vinha de manhã e vinha à tarde de novo só para pregar ao vivo, vamos dizer. E era aquela multidão de ar e de vento aqui. Né? Mas aí, logo na segunda semana o pessoal já falou, olha, vamos ajudar os pastores aí, que está difícil para eles, aí colocaram duas pessoas, uma em cada câmera, e sempre eram pessoas de Deus, geralmente o Daniel que estava aqui no teclado, estava em uma das câmeras, olha só, hoje o time também está a tá altíssimo nível, né, e aí eu comecei a pedir para que a minha família viesse comigo. Então eu trazia a Fabiola e as crianças. Aí você vai falar, ah, e o protocolo? Gente, só estava gente na igreja, não tinha ninguém. Né? E aí via então, a Fabiola, meu filho, minha filha e a Ana. A Ana que estava sempre no apoio aqui. E como as crianças né, já me ouvem toda semana, <risos> todos os dias da semana. E a Fabiola também estava né, me olhando ali. Com aquele olhar amoroso... A Ana era com quem mais eu interagia nas pregações... Geralmente ela sentava ali no meio para não aglomerar né? com tanta com tanta gente assim... Então a Ana sentava e a Ana ficava assim... Então eu preguei para a Ana, eu acho que pelo menos uns três a quatro meses... né? Então foi um momento muito gostoso... Que gerou uma unidade muito grande entre as nossas famílias... E eu queria te convidar a vir aqui Ana... Nós queremos te. queremos clamar ao Senhor, festejar a Ele por este lindo trabalho. Eu vou pedir para que a Fabíola venha aqui já, por favor, para orar pela Ana. Olha só, junto, a editora está lançando um devocional do ano inteiro para você fazer junto com esse livro aqui. Você acha que o livro não fosse bom, a editora ia lançar mais um trabalho junto com ele? Eu creio que não. Então, a arte, eu tenho a impressão de que será uma das ferramentas do Senhor nos próximos tempos para a conversão de muitos. Você crê nisso? Através da arte, muitas pessoas que não viriam à igreja de forma natural não é verdade? É, são atraídas. A Ana, junto com uma equipe fantástica, tem produzido os últimos espetáculos aqui da igreja, dos quais nós tivemos conversões, tivemos resgate de vida, libertação, cura, e eu tenho certeza que esta obra aqui não é uma obra nascido primeiro no coração da Ana, mas primeiro no coração de Deus. Eu tive o privilégio, não só na pandemia, mas também de ter algumas conversas já com a Ana sobre as razões de algumas coisas. Então, é, mesmo sem ela me perguntar, e depois a gente passou até essa liberdade, eu falava, Ana, é, é esse passo aqui revela o quê? Ela falava, esse passo aqui é com base em tal, tal texto, com tal, tal propósito. Eu falava, aí pronto. Aí, e esse daqui? Não, esse daqui... Ah, então vamos mudar, então vamos. Enfim, que coisa linda nós podemos celebrar algo que realmente instrui na Palavra de Deus acerca de todas as coisas. Nós temos o Summit que instrui sobre liderança. Nós temos eventos que instruem como você administrar o seu dinheiro à, à, à luz da Bíblia. Aqui está um livro que está falando, através do dom que Deus te deu, da arte, da dança, exalte ao Senhor e que Ele seja conhecido através deste dom a você concedido. Então eu vou pedir mais uma vez, fique de pé. Agora eu fiquei confuso, doutor Ali, já... A minha esposa pode usar o meu microfone ou não? Ou pode? Pode então... Pra...
1: <risos> Vou ficar longe, tá? <risos> Paizinho querido, obrigada, Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, pela vida da Ana, Senhor. Por esse dom, Senhor, esse talento que o Senhor deste a ela, ó Pai. Nós te agradecemos, Espírito Santo, ó Pai. Por usar a tua filha de maneira tão maravilhosa, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse livro, Senhor, o primeiro, Senhor, eu creio que de muitos, ó Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, ela fará, Senhor, para que chegue, Senhor, aos quatro cantos da terra, Senhor, como instrução, Senhor, para ministérios de arte, de dança, Senhor, que eles possam, ó Pai, usar essa ferramenta, Senhor, como, como um, um, uma ferramenta realmente para te glorificar, Senhor, para que, em nome de Jesus, ó Pai, toda arte seja feita para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Que pessoas possam Te conhecer através dessa arte, Senhor. E que o Senhor continue, Senhor, abençoando a vida da Ana, Senhor, de toda a Sua equipe do Criativo, ó Pai. Abençoamos também a vida do Henrique, Senhor, e de seus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que são, Senhor, suporte para a vida dela, Senhor. Muito obrigado pela vida da Ana, Senhor. E que em nome de Jesus o Senhor continue usando e capacitando-a à Tua maneira. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, Amém.
0: amém. Obrigado, Você pode se sentar. Coisa boa. E a Fabíola me lembrou aqui. Gente, a gente tem que... Se for, obrigado Guilherme. Se fosse nosso costume, o, o Henrique seria canonizado, porque a Ana não sai aqui da igreja. E você que vai comprar o livro dela, você vai ver aqui, logo aqui na primeira aba, ela tem dois filhos pequenos que o Henrique segura a onda lá na casa dele. Ele fica com as crianças para que ela possa estar aqui conosco. Então, realmente. Eu não entendo que nós casamos simplesmente com uma pessoa. Obrigado, Bar. Mas nós casamos com o ministério dela, casamos com o chamado dela. Missionária Isabel, eu estou vendo eu tô vendo que está vindo uma brasa aqui. Eu estou sentindo um fogo ver né, desse lado aqui. Eu falei, Senhor, será que é essa luz? É a Bel ali. ô oh, Bel, que privilégio tê-la aqui conosco. Glória a Deus. Aí sim, viu? Agora a Fabíola já falou. Olha, amor, você me chama para orar com a Bel ali, a mulher da oração do fogo. <risos> e glória a Deus. Gente, nós estamos em casa, não é verdade? Falando em casa, eu quero agradecer o carinho de vocês semana passada. Quarta-feira foi meu aniversário e o Calório aqui, ele adiantou meu aniversário para domingo, mas o pastor Luciano depois é, falou e eles foram muito cuidadosos Eu creio que por amor à igreja Mas eu não estive aqui chorei muito por não estar aqui Eu não estive porque eu tive um contato indireto Com uma pessoa com Covid né? E nós estamos aqui para respeitar a lei dos homens Para ter a bênção do Senhor, amém? E eu cumpri a risco o protocolo E permaneci... 14 dias, deu mais de 14 dias sem vir à igreja, né, sem ter contato com nenhum dos irmãos, mesmo que o meu exame tenha dado negativo. O meu exame saiu na madrugada de sábado para domingo, então eu poderia estar aqui, mas nós queríamos cumprir o protocolo, dar exemplo né, para que realmente o diabo não encontre brecha em nosso meio. Porque nenhum dos membros da Igreja Batista do Povo, foi recolhido por conta do Covid e cremos que não será, amém? amém. Mas nós temos que fazer o nosso papel, não adianta é, jogarmos a culpa né, para outros dentro do que é nossa responsabilidade, então eu gostaria de agradecer o carinho dos irmãos e antes de nós entrarmos na palavra, ou até melhor, já entrando na palavra, gostaria de te incentivar a acabar com esses cartões quando sair aqui. Baratinho demais. Praticamente só para cobrir os custos né, do banner novo ali, para você tirar uma foto com a sua família. Esse cartãozinho aqui, em algum momento, em alguma conversa, nasceu porque a gente falou assim, esse Natal vai ser aquela coisa chata de novo? de você preparar aquele texto pronto ou pedir para aquele teu sobrinho que entende né, de informática preparar um cartão com a foto e escrever o que todo mundo... Vamos ser sinceros? Hoje é uma tarde de sinceridade. Porque a Bel tá aqui, se, se falar mentira aqui no público, já cai duro aqui. Então é uma tarde de Você manda para um monte de gente e às vezes as pessoas nem leem. É ou não é? Nem leem. Você manda, às vezes você recebe... Cê recebe é um monte também que você não lê aí a gente falou, vamos voltar um pouquinho aqui aí eu já pensei nos meus vizinhos aí eu falei, uau a gente podia escrever uma mensagem simples aqui porque qual é o tema do natal deste ano? isso mesmo, celebre a esperança e a esperança é Jesus Cristo e com uma mensagem simples aqui da sua família tem um depar aqui, tudo bonitinho, com uma mensagem de Feliz Natal, celebre a esperança. Com a mensagem de Isaías 9, 2, que diz assim, só está a referência, não tá o texto. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Muitos que estão perto de nós... Estão ainda no vale da sombra da morte. E você pode fazer com que as trevas que eles vivem recebam a luz que é o Senhor Jesus Cristo. Não tem nenhum privilégio maior em nossas vidas do que sermos canais de conversão, de cura, de libertação de pessoas. Então, use essa estratégia aqui, às vezes para você mandar para um cliente seu, um fornecedor, etc. Eu passei lá, tem poucos, mas eu creio que nós vamos, quem sabe, sermos ouvidos de forma diferente. Talvez receber um cartão, a moda antiga, a pessoa vai ler, mais do que só a mensagem no WhatsApp. Amém? Mas quero esclarecer aqui que a mensagem no WhatsApp não é pecado pode mandar, não tem problema nenhum eu vou ler, porque senão você não vai falar não vou mandar para o Rafael ele não vai nem ler eu devo ter mandado parabéns, ele nem leu eu li sim, respondi a todos <risos> bom demais celebre a esperança chegamos ao fim de mais um ano um ano totalmente inusitado. Ontem eu ministrei numa formatura e eu falei, olha, na presença ali do diretor, um senhor já, eu falei, alguns com uma cara de frustração, outros, né? Eu falei, olha, eu creio que ninguém com... Com toda a sabedoria e experiência que já pode ter recebido ou vivido, ou experimentado. Ninguém imaginava que a nossa geração ia passar pelo que estávamos, estamos passando ainda. Celebrarmos uma formatura, uma data tão especial, que você, é, né, você entra num curso já pensando no final, na formatura, em você festejar. Mas ali eu estava falando com aqueles alunos que tudo, tudo que eles aprenderam até aquele momento é mutável. A ciência não para. Nós estamos já às portas de descobrirem a vacina contra o COVID quantas doenças já mataram ao longo da história e hoje, quem sabe até os adolescentes não conhecem essas doenças que foram erradicadas ou seja, muitas coisas, a tecnologia avança a cada dia esses dias nós estávamos arrumando a gaveta lá de casa a Fabíola encontrou o celular que eu usava quando a gente namorava fantástico o jogo da cobrinha que tinha nele fantástico e era o que mais nos distraía. um jogo que hoje você dá na mão de uma criança ela vai fazer você está de brincadeira comigo né você chamava isso de jogo aí eu não sei se você já recebeu as propagandas neste natal eu vou falar né, nomes aqui aleatórios. A Telespe Celular está te presenteando com SMS ilimitado em dezembro. Olha, uau! Você falava, vou aproveitar. Vou por crédito, né, que acabava em um minuto, dependendo da sua ligação, e mandava SMS para todo mundo. Sem margem. Gente, vocês estão vendo como tudo muda, tudo, tudo, tudo é mutável. Mas tem uma coisa que é o que nos dá esperança, que é imutável, que é o Senhor Jesus Cristo. 2020 foi um ano muito frustrante para muitos, para outros de muita vitória. E para muitos, 2021 não traz boas expectativas, ou muitas expectativas. Portanto, sejamos sinceros. Você está esperançoso para 2021? Você vai sair daqui, vai parar lá na frente do, do banner celebre a esperança e de fato ali tem motivos para celebrar já que estamos com o pastor Gilberto aqui da juventude nos inspirando será que você vai tirar uma selfie sua e vai pôr nas redes sociais, celebre a esperança com um sorriso verdadeiro ontem pela manhã falando com um amado irmão ele falou... Rafael, eu tenho duas semanas para acelerar. Pois eu quero passar o ano tranquilo. Aí eu falei... Então você já pode passar o ano tranquilo. Porque a tua tranquilidade tem nome. É o Senhor Jesus Cristo. E aí eu tive a oportunidade... Como é um irmão que eu caminho bastante... Eu tive a oportunidade de lembrar... Junto com ele... Algumas situações, tanto da minha vida, como da dele, que nos proporcionaram paz no meio da tribulação. O suprimento de Deus perfeito em todas as situações. Tudo na medida. Nós fizemos uma pergunta aqui. Você está esperançoso? E a resposta dessa pergunta, indiretamente, mas automaticamente, responde outras duas perguntas. Quais sejam, quem tem sido a sua esperança e em quem você está buscando a solução dos seus problemas. Eu vou pedir por gentileza que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos. Capítulo cinco, Marcos cinco, versículos vinte e um até o quarenta e três. Eu anotei, tá certo, eu que estou no capítulo errado. Marcos 5, 21, e seguintes diz assim, Tendo Jesus voltado no barco, para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Acontece que certa mulher que havia doze anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada E logo se lhe estancou a hemorragia E sentiu no corpo estar curada do seu flagelo Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra a poder Virando-se no meio da multidão, perguntou Quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos Pesas a multidão que te apertas e dizes, quem me tocou? Aqui devia ser recém ordenado, só pode. Ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fique livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, e quem disseram? a quem disseram, tua filha já morreu, não que ainda incomodas o chefe, porque ainda está incomodando-os o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar lhes disse, por que estais em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme, e ria-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-o pela mão, disse, Talitá, Come! que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha doze anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E clamamos a Ti. Ministra os nossos corações, fala ao coração de cada um que está aqui presencialmente. Aquele que está em sua casa, em seu local de trabalho, nos acompanhando também. Que a Tua palavra seja profunda. Que o Teu Santo Espírito seja quem ministre mudando a nossa maneira de pensar trazendo fé em nossas vidas nos rendemos a tua palavra e ao que será ministrado a nós neste momento para a tua honra e para a tua glória amém algumas coisas nos saltam aos olhos quando lemos esse texto a primeira delas que gostaria de pensar com vocês que ambos tanto Jairo, quanto esta mulher, que sofria desta hemorragia por 12 anos, ambos sabiam e criam no poder de Jesus. Eu vou fazer aqui uma observação muito particular minha. Você já ouviu, a quem muito é dado... Muito será cobrado, sim ou não? Fico pensando nos nossos irmãos do Antigo Testamento. A experiência deles com Deus era uma experiência de poder. A revelação de Deus ali no Antigo Testamento era de muito poder de Deus. Mas para alguns, um tanto quanto distante... No Novo Testamento, nós vemos o relato de contemporâneos de Jesus. E por não poucas vezes, eu já me olhei no espelho e falei, como seria eu no lugar desses contemporâneos de Jesus? Como eu veria Jesus? Digo isso e penso principalmente em épocas de eleições pois grandes dúvidas acerca de Jesus pairavam no âmbito político da época e não religioso. Por certo, os campos político e religioso se misturavam muito nesta época. Mais questão de ego, de poder, de domínio, de escravidão das pessoas, eram postas em cheque Através da vida e da pregação Do ministério de Jesus Por que estou falando isso E de forma muito particular Porque nós A nossa geração Não temos Do que duvidar Porque olhamos Temos a Bíblia e temos fatos históricos, e eu não estou falando históricos, eu estou falando fatos históricos, que comprovam, o poder de Deus, a sua manifestação ao longo da história, a sua revelação progressiva ao longo da história, e ocorre que, ainda, Sofremos, ainda vivemos uma vida, me permita o termo aqui, meia-boca, uma vidinha diante de tudo que já nos foi revelado e entregue, que é mais do que suficiente para basearmos a nossa fé, a nossa vida e o nosso futuro. Mas ainda ficamos correndo atrás de novas revelações, a despeito do que já está à nossa disposição, que por vezes não desfrutamos, é ou não é, Bel? Não desfrutamos, vem no culto de terça que você vai aprender muita coisa sobre isso, essas duas pessoas aqui, criam no poder de Jesus. Olha o verso 34. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do seu mal. Quanto da sua fé você declara nas situações difíceis da sua vida? Quanto... De quem Jesus é para você é revelado no dia a dia da minha e da sua vida. Olha só, o versículo 35. Enquanto ainda falava Jesus, né? Na versão Rafael. Chegou a turma e disse a Jairo, já era. Como Jairo era chefe da sinagoga, eu tenho a impressão, não está no texto, mas eu tenho a impressão de que Jesus o conhecia. Talvez até por conhecê-lo, não deu oportunidade da fala de Jairo, olhou para ele, diz o texto... Olhou para ele e disse, não tema, crê somente. Mas essa fala foi dirigida também ao mesmo homem que no versículo 23 havia buscado, expressando a sua fé em Jesus Cristo. Pense rapidinho aí. Cremos e conhecemos de fato o poder de Deus, o poder de Jesus. Alguns, alguns crentes fogem de problema. Alguns crentes quando chegam situações em suas vidas, falam assim, é injusto, porque comigo? Lógico que nós não conseguimos explicar todas as situações, mas eu tenho a impressão de que muitas situações em nossas vidas, muitas situações são para revelar o poder de Jesus, para aqueles que estão ao nosso redor, e para nos ensinar, para a nossa fé também porque muitos são autossuficientes, e enquanto estão no tablado da sua vida, para a doutora Lígia não me dá bronca, dado o exemplo que eu vou dar agora, eu vou pôr a máscara. Enquanto está no tablado da sua vida, está tudo em ordem, mas quando chega num momento onde a insegurança lhe bate... ele descobre que nada, nada está no seu controle. E eu precisava de um seminário, ou no mínimo de um semestre, para nós discorrermos acerca disso, e não é esse o propósito. E longe de, de gerar aqui discussões teológicas, eu quero dizer que em algumas situações... O Senhor nos permite vir até aqui para nos ensinar sobre o seu poder. E eu não sei se você está no meio do tablado da sua vida, ou se você está aqui sentindo friozinho na barriga e a perna tremer, e quando chega aqui, até aquele que diz que não crê, clama a quem? Jesus tem misericórdia da minha vida. Não vou dizer que as situações que acontecem na sua vida são para te tratar, para que você conheça de fato Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se você está aí com o friozinho na barriga agora, com a perna bambeando, fala Senhor... O que, que eu preciso aprender de ti com essa situação? Ou não o que eu preciso, ou, o que eu posso aprender de ti? Ou como eu posso te revelar através desta situação? Porque nem tudo é festa de ordenação, nem tudo é lançamento de livro. Mas tudo é para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor Jesus Cristo. Tudo! Só que a nossa fé, o nosso olhar, determina como serão os dias da nossa vida. Porque estas pessoas, essas duas pessoas que acabamos de ler rapidamente sobre suas vidas, criam em Jesus Cristo. E a fé deles. Os levou a tomarem atitude. A fé em Cristo Jesus não nos dá a condição de adotarmos a rede como a nossa melhor amiga, mas nos dá a condição de descansarmos. E descansar não necessariamente é numa boa rede. Às vezes você vai descansar no meio de uma tribulação. Às vezes você vai descansar no meio de uma situação onde todos gritam desesperadamente. Tudo bem, você pode descansar na rede também, não tem problema nenhum. Mas o que eu quero dizer é que, a despeito da situação, você tem a opção de descansar. Você percebe que eu frisei opção, porque está nas nossas mãos este descanso ou não. Está em nós a escolha de mantermos os nossos olhos no Senhor Jesus Cristo ou na situação. Está nos nossos. Eu ia colocar aqui, mas deixa eu explicar, eu ia falar. Está nos no, está, estão nos nossos joelhos a escolha. Do desespero, ou seja, de nos prostrarmos e chorarmos diante da situação. Ou de ficarmos de joelhos e clamarmos ao Deus que pode mudar todas as situações. Você está esperançoso? Terceira questão que eu gostaria de Ressaltar junto com esse texto É que essas pessoas não fizeram trocas com Jesus Simplesmente desfrutaram Daquilo que elas sabiam Que era possível acontecer Essa mulher é a coisa mais linda Eu fico imaginando aquela multidão Pensa no contexto Onde está acontecendo isso Mulher sem lugar na sociedade com fluxo de sangue e a história da a história e a história da medicina nos diz que essas mulheres eram colocadas afastadas da sociedade elas eram deixadas de fato fora do contexto social e esta mulher falou não, não. hoje é o meu dia porque eu descobri que Jesus vai passar por aqui, eu não sei se ela teve que trocar um monte de roupa dela, se disfarçar para que as pessoas não soubessem, eu não sei, eu só sei, porque o texto não revela nós, eu só sei que ela saiu da situação de desespero dela, de comodismo e falou, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela sabia... Quem podia mudar a história da vida dela. Não estamos falando da cura de uma gripe aqui. Estamos falando de uma doença que matava e excluía a pessoa da sociedade. Ou seja, essa mulher não tinha vida. Você está entendendo a dimensão? O desespero dela, se é que teve... Foi apenas de chegar. E aqui, dado a situação, eu, eu, me parece que ela foi se arrastando. Mas a fé dela era tamanha, que ela falou: Eu só vou tocar. Ela tocou, e ó, já desfrutou da sua bênção. E contemporaneizando, falei esquisito aqui, mas trazendo para os nossos dias, eu tenho a impressão de que, se ela fosse um pouquinho mais do reteté, ela ia bater ali. Ia falar, eita, glória foi. Eu senti. Senti. Ia sair rastejando e dando glória. E ninguém ia entender nada. E as vestes dela sendo limpas e... Aí nesse contexto... eu estou aqui falando que eles não fizeram trocas com Jesus, ou seja, não barganharam, nesse contexto estava Jairo, a filha morrendo na visão dele, e nesse contexto de todo mundo no empurra empurra, querendo tocar em Jesus, chega a galera dele e fala, já era, aí Jairo olha para Jesus, gente, vamos, vamos tirar as mãos, não, Entendo, eu ia falar, vamos tirar as máscaras, não essas máscaras. Vamos tirar as nossas máscaras é, virtuais. Se fosse eu e você no lugar de Jairo. É brincadeira, hein Jesus? Falei que era urgente. Eu falei que ela estava morrendo. Eu falei que o senhor tinha que ir comigo. Mas não, tenho certeza... Né? Ficou cumprimentando um Ficou cumprimentando o outro E andando, não dava para acelerar mais Jesus? Lembra? Foi igualzinho A morte de Lázaro Ah, também né? Brincar, eu conheço esse Jesus oh, Conheço Isso não é blasfêmia não, tá? Eu só estou é, deixando o texto Mais real para nós Que Deus está falando aos nossos corações Percebe que Deus está falando aos nossos Eu não falei aos seus, eu falei aos nossos Brincadeira hein Jesus Falava que tardia Mas não falhava Mas quero ver agora se resolver esse negócio aí Eu como chefe da sinagoga Vou falar o quê? Busquei ajuda Mas na minha vez Ele ficou no meio da multidão Aí chegou a minazinha também Estava sei lá Estava sangrando lá E foi pegou nas vestes de Jesus Atrapalhou tudo Jesus vira e fala, não temas. Crê somente. Sabe por quê? Porque Jesus não sai do controle da situação. Ele tem o calendário nas suas mãos. E o propósito de todas as coisas já desenhadas por Ele. Na minha, na sua vida. Na história da sua igreja. E eu e você... Às vezes olhando E o Senhor vira para você e para mim Nessa tarde e fala Não temas, crê somente Celebre a esperança Quarto ponto Erraram ali O relógio acelerou e eu não vi O quarto ponto é que muitas vezes nós somos como os discípulos. Que Jesus. Indo numa missão. De impedir a morte da menina. <risos> Olha como a gente é carnal às vezes. Jesus indo numa missão. Impossível para os homens. Mais possível para Ele. Andando. Alguém me tocou. E Ele fez aquilo. Não dá tempo. Eu queria explicar o o porquê da razão dele ter dito isso mas eu quero focar na figura dos discípulos é, e leia-se é, nós <risos> ô Jesus, você está de brincadeira ô Jesus você está de brincadeira olha a galera, a multidão que está aqui e você fala que alguém te tocou me permita aqui exagerar vou exagerar, tá bom? Duh. Lógico que alguém te tocou É a mesma coisa você no, no metrô Lembra? Aquela época, aquela época Lembra? Não hoje, eu não Aquela época que o metrô era lotado Tudo Você virar e falar, alguém me tocou O pessoal do vagão ia falar, não Você é o novidadeiro da praça agora Jesus Quer ensinar quer mostrar algumas coisas sobre o controle dele, propósito dele, sua vida, seu domínio, através desta fala dele, que quem sabe a gente não pode estudar mais para frente, simplesmente essa fala, alguém me tocou, era para ensinar os discípulos também a descansarem, entenderem, sobre o domínio dele de todas as coisas e que eles precisavam ser menos carnais e mais espirituais. Precisavam se preocupar menos com a organização do culto, e aqui não estou falando que a gente não deve ser organizado no culto, mas menos com a organização do culto e mais com o poder do Espírito Santo no culto. sermos menos religiosos e mais atentos àquilo que o Senhor quer fazer e revelar em todas as situações. E o quinto ponto para a gente acabar aqui, não há limites para o nosso Deus. Porque quando os homens falaram já era, acabou, ele falou ela só está dormindo. Fez isso também com Lázaro e pode fazer em qualquer área da sua vida basta você tocar em Jesus olhando para esse ano que está se encerrando quais situações não se resolveram na sua vida e talvez nós paramos e pensamos Será que não se resolveram porque eu busquei em outra fonte que não o Senhor Jesus Cristo? A despeito dessas fontes serem lícitas. Porque a sua capacidade humana é lícita. O Senhor quem te deu. Situações no seu trabalho. Eu creio que o Senhor te capacitou e te colocou onde Ele te colocou. Então você... Confiar na sua formação Eu não vou dizer que é pecado Mas às vezes é insuficiente Então ao invés de você ir escalonando as coisas Tentar resolver E o que não der joga para Jesus Parte de Jesus E se couber alguma coisa a você Faça eu não sei se ficou claro, mas eu estou te convidando, a ser mais espiritual, a viver crendo, no poder que há no toque, de Jesus, em você buscar no Senhor, ainda em 2020, e em 2021, a expectativa nele, celebrar a esperança no meio da tribulação, celebrar a vida a despeito da situação. Eu não sei se vai ser um frango inteiro, um peru, só uma coxa de frango, ou não sei o que vai ser na sua mesa. Mas há algo além disso. E há situações mutáveis em nossa vida. Mas aquele que é a rocha, a nossa fortaleza, como cantamos, ele é imutável. E não sai do controle de nada. Fique de pé, por favor. Eu não sei com quem você mais se identificou nesta mensagem, com a mulher que falou, eu só preciso tocar nele, e foi no meio, tocou e já estava saindo, porque ela sabia que ela era indigna, ela era indigna de estar naquele local, entretanto mais do que a sua Situação de dignidade ou não, de autorização ou não, de estar ali naquele lugar, a fé dela a motivou. Poderíamos pensar tantas coisas, né? Porque a fé dela, o ato dela, a fez digna de estar naquela posição depois. Eu não sei se a tua situação está como a de Jairo. Ou como a dos amigos de Jairo. Que infelizmente... Às vezes nós somos os amigos de Jairo. Ou temos só amigos de Jairo ao nosso redor. Ó, oh, Já era, para de incomodar o mestre aí. Já era, meu. Se conforma. Mas Jairo estava ali. Do lado daquele que sabia que podia mudar a situação da vida dele. Crê somente Filha A tua fé Te salvou Levante suas mãos agora E comece a celebrar a esperança Se você está vivo E se você está hoje aqui você e eu temos muitos motivos para celebrarmos. Quantas situações já não tinha mais esperança? Quantas situações não tínhamos mais esperança em nossa vida? E o Senhor te sustentou até aqui. a despeito de sermos dignos ou não? Coloque seu olhar no Senhor entendo o que eu vou falar agora corra e toque no Senhor Jesus Cristo nessa hora você que está em casa creia levante a sua voz e
2: corra para tocar
0: em Jesus nesse momento
2: Senhor nosso Deus e Pai Tu és o nosso gerador de esperança me dizemos o teu nome nessa tarde Meu Senhor O que basta Senhor? Pela fé Nós tocarmos em ti Pela fé e Todas as coisas serão geradas no nosso meio, na nossa casa, na nossa família E eu clamo nessa tarde por famílias deste lugar Eu clamo nessa tarde em nome de Jesus Cristo Que basta um toque seu Para que o Senhor restaure, Deus, neste tempo, Deus amado O que foi danificado pelas guerras Ah, Deus, levanta nessa tarde pelo poder do Teu sangue E do Teu nome, Pai querido e amado Aqueles, Pai, que foram feridos, meu Senhor Pai, em nome de Jesus, em meia multidão, aos conflitos desta tarde, desta vida, nesse momento, Tu és a nossa esperança. Vem, Espírito Santo, e começa a mover de uma forma sobrenatural. Levanta o que está abatido Levanta o que chora Levanta aquele que foi ferido, meu Deus Em nome de Jesus Cristo gera esperança no coração da tua igreja na das famílias desta casa Em nome de Jesus Nós estamos aqui por tua causa Nós te amamos Fonte de vida, fonte de poder Fonte de graça Em ti nós encontramos, Senhor Renovo e força que nessa semana, meu Deus, em nome de Jesus. Aqueles que entraram aqui, Senhor, que estão nos assistindo. Deus, que pensam em desistir. Que estão cansados, desanimados. Não conseguem mais orar. Não tem mais força para ler a Bíblia. Senhor, toca com o Teu poder. Toca com o Teu poder em nome de Jesus Cristo. E dá uma semana diferenciada. Em nome de Jesus Cristo, Tu és a fonte. Ó Deus, que provém todas as coisas para o Teu povo. Para onde iremos nós, Senhor? Se só Tu tens a palavra da vida escreve nas tábuas do nosso coração dá-nos a direção correta Senhor, para onde ir. a tua palavra diz, que o vento sopra para onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai, assim somos nós o teu povo, por isso Senhor sopra, sopra do teu fogo, sopra do teu Espírito em nome de Jesus Cristo Deus querido apacenta tuas ovelhas meu Senhor oh Espírito da verdade Gera em nosso coração A verdadeira verdade Que é a Tua Palavra Os estão perdidos, sem caminho, sem rumo A Tua Palavra é a luz Que ilumina o nosso caminho Por isso nessa tarde, meu Deus O nosso coração, nós consagramos a Ti Gera quebrantamento, arrependimento No nosso meio Como o Teu servo falou Que as máscaras caiam Deus amado, o que é a luz do Teu Espírito, o som do nosso coração E o que encontrar em nós, que não é Teu Arranca todas as ervas daninhas da nossa alma Para que possamos, Pai amado, ser liberado à vitória dos céus para nossa vida Em nome de Jesus, que é a Tua igreja Nesse tempo A cada dia se fortaleça em Ti Tendo a esperança Que Tu és o único que nos conduz na luz da verdade e tenha a paz para os nossos corações. Dá-nos uma semana abençoada, fortalecer uma mana novo, um alimento novo, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém.
0: Aleluia. Celebre a esperança, Ele está perto de nós, Jesus está perto de nós, o Espírito Santo. Está com a sua igreja, seja através de um cartão, seja através de uma ligação, de uma palavra, seja aquele que leve outras pessoas, além de você, a celebrar a esperança, a celebrar a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, o Pai, a graça, de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja na sua vida, na sua casa, hoje e sempre, amém. Amém. Deus abençoe queridos, uma semana abençoada, você que está em casa, que Deus te abençoe, você que está aqui, por favor se assente para procedermos com a saída conforme o nosso protocolo.